0: Следующая браха Баруха Таашем Элукейну Мелаколам Ассани Благословен Ты Всевышний, что не создал меня рабом. Но эти брахи есть пшат, есть простой смысл. Но есть и непростой смысл, есть некое этическое звучание, говорит Алешу. Спроси себя. Ты на самом деле не раб ЕЦРАРА, ты не раб своих Того, своих страстей. В чем суть проблемы? После первой ошибки первого человека, после Хеда Дама решен, зло вошло во всех мирах, перемешалось и вошло внутрь души человека. С тех пор у нас все перемешано, добро со злом. Мы можем сказать себе, что у нас нет ЕЦРАРА. Только что? есть какие-то пути, что-то с ним можно делать с этим Кому он говорит у Ра семь имен. Всевышний называет его Ра. Зло в сердце человека от юности его. Киетер лев Адам Ра Мену Ра. называет его Аре, необрезанный. Обрежьте Орлу сердец ваше, говорит Мушер Аббея. Давид называет его Таме. Тамэ это то, что не пропускает свет. Лев Таор, брали Аббеким, сердце прозрачное, создание Всевышний, просит Давида мелах Таор это пропускающий свет, это больше чем чистый. Тамэ это некий трон такой, не пропускающий свет. Мальчик в солнечную погоду ищет калоши. Мамка говорит, зачем ты ищешь калоши? Там же грязи нет. Не волнуйся, мамочки, я найду. В нашем сегодняшнем мире найти грязь можно где угодно и сколько угодно. Абедомарах а просит сердце прозрачное создание Всевышнего. Шлумо называет его ненавидящий. Если голоден ненавидящий тебя... Накорми его. Если он жаждет, напои его. Потому что угли ты сытываешь на его головы, и Всевышний заплатит тебе. Ненавидящий тебя, это я, царарат. Накорми его, дай ему Тору. Напои его, дай ему Тору. Потому что Тора для него, как угли раскаленные. Ишай называет его препятствия. Поднимите препятствия с дороги моего народа. Коэльска называет его камень. «И дам вам новое сердце, и новый дух вложу в вас, и уберу каменное сердце, и дам вам сердце из плоти». Юэль называет его скрытый. Она обсуждает известный стих, написанный в Коэльс. «Радуйся, юноша, радуйся во все дни юности твоей». Что там сказано дальше, помните? только знай за все приведет тебя Всевышний на суд есть по меньшей мере три объяснения этого стиха одно объяснение говорит так первую часть говорит цара. радуйся говорит цара, ни в чем всеми любимому не отказывай ходит Ецартова говорит парень только знает за все придется платить второе объяснение говорит и то, и другое говорит Ецер Топ. Он говорит, радуйся, юноша, говорит Ецер Топ, учи Тору, познавай. Только что? Только соблюдай то, что ты выучил, для чего ты все это учил. Третье объяснение говорит, и то, и другое говорит Ецер Топ. Как ты выглядит? Ну, примерно так. Говорит Ецер Топ, пойдем в ресторан, пойдем, а за все плачу. Пойдем, садись, заказывай все, что хочешь, кошер, а не кошер, какая разница. Я плачу за все. Креветки, шампанское, сливочным маслом. Давай, за все я плачу. И ты заказываешь, потому что у тебя такой замечательный приятель. Другой говорит, что, я буду сейчас отключиться, минут через 15, придут, подожди меня здесь. И он ушел. А ты его ждешь. Хоть 5 минут, 10, 15, 20, полчаса. Сторкнуть его нету. Ты начинаешь волноваться. Уже кончен баллы, гаснуть гаснут свечи, уже музыканты сворачивают свои трубы. Уже какие-то подозрительные типы шляются вот этого столика. Что делать? Он не приходит. Вдруг звонок прямо в твоем телефоне загорается, видно, смотрите, Ты поднимаешь, берешь трубку. Он говорит, слушай, Витон, ты уже понял, да? Ты понял, я не приду, да? Ты понял. Тебя сейчас будет видеть со страшной силой. Потому что тебе платить тебе абсолютно нечем. Иди на два вышибалка, уход сдать. Ну, тебя видеть со страшной силой. Тебе осталось 15 минут. Тебе все равно пропадать. Давай, заказывай, что попало подряд. Так действует Терцарара. Он говорит тебе, ну и то, что ты хочешь сделать сейчас, это же такой пустяк. Пустяк, ерунда. Слышь, что другие творят. Ты это знаешь, что для тебя это не пустяк. И он так и точно выбирает, на самом деле, то, что кажется, как будто бы пустяков, вот то знаешь, что у тебя это очень серьезно. А ты уже прилетел в пропуск, он говорит, вот видишь, ты видишь пропасть, все, ты пропал, что это да. Какие советы дает Талмуд для борьбы с Ессерой? для того, чтобы человек мог убраху браху произнести с полным основанием «Я не раб!». Один совет такой, говорит Талмуд, «Ецера морочит тебе голову», а он всегда морочит тебе голову, «тащи его в бейт-мидраж», сказано, «тащи Ецера в бейт-мидраж», а потом скажи «шма», скажи «шма» и «срая» и «шем» и и «шем» А потом подумай о вечности, о том, что ты на этой земле не вечен, Спрашивают, а почему сразу не сказать человеку, знаешь что? Подумай о том, что ты не вечен на этой земле. Почему не сказать сразу? Почему такая ступенчатая, такая такой ступенчатый совет? Быть потом шма, только потом подумай о том, что ты не вечен на этой земле. Напишите нам. Что вы по этому поводу думаете? И еще это интересный вопрос стоит задать. Написано до потопа, написано так. Говорит Всевышний, Выхоль, Ецар, Махшивот, Либо, Рак, Ракуляйо. Все побуждение мысли сердца человека, только зло везде. Это до потопа. Проходит потоп. Всевышний обещает, что больше потопа не будет. Что он говорит? «Киетер лев Адам, Рами и Зло в сердце человека от юности его. Как это может быть? Что причина наказания, причина отмена наказания одна и та же. Как это может быть? Отец говорит, я наказываю тебя, и причина вот такая, вот такая, и вот такая. Потом говорит, я теперь отменяю наказание. И причина отмены, та же самая, которая была до, до потопа. Как это может быть? Найдите эти стихи. Это решит 6 глава, 5 стих. Пятая посылка решит 8 глава, 21 стих. Напишите нам. Видите ли вы отличие между двумя этими стихами? И если да, то в чем смысл этих отличий? Ну еще раз давайте посмотрим. До потопа сказано, ⁇ Выколь, ецар, маршевод, либо рак, ран, Все побуждение мысли сердца только злое день. А после потопа написано, ⁇ Ецар, киецар, лева, адам ⁇ Побуждение сердца человека раме на ура, зло от юности. I mm need -hmm.